0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ideoloji üzerine konuşuyoruz. İdeolojiyi çocukluk bağlamında ve çocuklar üzerinden ele almaya çalışacağız. Bugünkü konuğum akademisyen Doktor Deniz Berker. Deniz hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyiyim. Ee, davet <gülüyor> ettiğin için al. de çok teşekkür ya, ederim. Ne demek,
0: benim için zevk büyük zevk. Şimdi seni bugün biraz zorlayalım diyorum. Tamam. <gülüyor> Kar- karşılığında da bir şeyler öğreneceğiz hem böylece. Çocuklar ve ideoloji yan yana gelince genellikle Hı-hı. bizim çok düşünmediğimiz bir mesele gibi Hı-hı. kendisini gösteriyor. Halbuki ideoloji hayatımızın her, her noktasında hem de evet. bizim bütün düşündüklerimize, başımıza gelenlere örtük bir şekilde müdahale ediyor. Evet kesinlikle. Sınırlandırıyor, yönlendiriyor. Çocuklar da muhtemelen ideolojiyi toplumsal olarak öğrenmek için bazı araçlarla manipüle ediliyorlar
1: bunu Buna
0: aslında eğitim diyoruz muhtemelen evet. de. Evet. Önce ideoloji ne demek? Senden onun bir tanımını alalım.
1: Şimdi aslında ideolojinin başlangıçtaki çıkış noktası aydınlanma dönemiyle beraber bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkıyor. Yani olumlu bir anlamı var. Fakat tarih Marx'la tanıştığı zaman yanlış bilinç olarak tanımlıyor Marx bunu. Ben bu tanım üzerinden gitmeyi günümüz e, kapital dünyasında daha makul buluyorum. Hı hı. E, aslında e, kamera obscura benzetmesi vardır Marksın. Yani gördüğümüz şeyi ters çevrilmiş hali, yani yanlış bilinçler ideolojiye hı hı. gerçekten biraz önce de söylediğim gibi, Sonra Marx'ın takipçisi alt üzerinde belirttiği gibi aslında devletin en büyük ideolojik aygıtı eğitim. Ve dolayısıyla çocukla ideolojinin buluştuğu nokta benim için ekstra önem kazanıyor bu yanlış bilinçten yola çıkarak. Çünkü dünyanın o terssüz edilmiş halini biz çocukluktan itibaren önce aile içinde sonra eğitimle almaya başlıyoruz. Dolayısıyla da ne kadar çabuk aslında o yanlış bilinci alt üst edebilirsek... E, o kadar çabuk e, o e, hayata müdahale etmiş oluyoruz, o manipülasyona engel olmuş oluyoruz ve aslında kendi yollarını bulma e, opsiyonu açmış oluyoruz Hı-hı.
0: çocuklara. Şimdi kafamda şöyle bir şey uyandı, çok güzel açıkladın. Yanlış bilinçten önce olumlu olan ideoloji yanlış, yanlış bilinç kavramıyla Hı-hı. işte olumsuzlanıyor evet. Fakat şunu düşünemez miyiz? Birincisi yanlış bir bilinçten söz ediyorsak bunun bir doğrusu var, örtük olarak Hı-hı. farz edilen bir doğrusu var. Birinci sorum o. Doğru bilinç diye bir şey var mı? Hı hı. Varsa ne? İkincisi ideolojiden kaçınarak hayata ilişkin görüş üretmek mümkün mü? E,
1: ideolojiden e, Sondan başlayayım. Tamam. <gülüyor> e, i̇deolojiden kaçınarak bir görüş üretmenin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hayatımızın her alanında var olan bir şey bu aslında. Fakat e, şimdi ilk soruyla bağdaştırırsam eğer e, doğru bir bilinç var mı? Aslında burada doğru olarak tanımladığımız bilinç bence... Dünyayı doğru algılama halimiz. Bu ne demek? Kapitalizmin bize dikte ettiği düşünce sisteminden yani aslında iki kutuplu bir düzen olduğunu varsayıyoruz bunu söylerken. Ezenler ve ezilenler ya da egemen düşünce sistemi ve mazlumalar. E, mazlum. <gülüyor> Dolayısıyla bu noktada bu egemen düşünce sisteminin yani hakim sınıfın düşünce sisteminin bütün tabaya yayılmasından bahsediyoruz yanlış bilinç derken. Doğru bir düşünce sistemi var mı dediğimiz noktada bu egemen düşünce sisteminden kendimizi kurtardığımız ve özgürleştiğimiz noktada kendimiz için doğru düşünce sisteminin doğruları bulmaya başlıyoruz. Hayatı kendi zihnimizle algılamaya başlıyoruz. Aslında bütün mevzunun gelip dayandığı nokta burası. Doğru elbette bir tane değil ama sahip olduğumuz doğru bizim doğrumuz mu? Bu sistem ona izin vermiyor şu anda var olan egemen düşünce sistemi. O yüzden yanlış bilinç diyoruz zaten ve bu çocukluktan başlayan bir süreç. Yani üniversitede 18 yaşında çocuk sizin karşınıza geldiği zaman eleştirel düşünce sistemini öğretmeye başladığınızda çok geç kalmış oluyorsunuz çoğu zaman. Çünkü o doğduğu andan itibaren öyle bir eğitimden geçiyor ki, ve o kadar eleştirmemek üzerine kurgulanıyor ki ve eleştirmenin ayıp olduğu bir kültürde yaşıyoruz. Dolayısıyla 18 yaşında bak aramızda hiçbir hiyerarşik fark yok. E, Hoca öğretmen e, ilişkisi yok. Karşılıklı etkileşim e, ve beraber tartışacağız, her şeyi eleştireceğiz ve sen kendi yolunu bulacaksın. Ben sadece senin o yol bulma maceranda senin yanında duracağım ve beraber e, kat edeceğiz o yolu dediğiniz noktada büyük bir şaşkınlık. Ve büyük bir bocalama hali oluyor. Hmm. O yüzden e, bence anne baba olma hali içinde ya da işte organik aydınlar dediğimiz işte akademisyenler, kanaat önderleri, medya mensupları için bu ideoloji kavramını çocukla bağdaştırmak ve oradan başlamak e, ve eleştirel pedagojiyi hayatımızın e, ve eğitim sistemimizin her alanına koymak çok hayati bir öneme sahip. Çünkü bütün toplumun e, ...yapısının değişmesinden ve bütün zihinlerin özgürleşmesinden bahsediyoruz aslında.
0: Çok güzel özetledin Deniz. Şimdi şöyle bir şey geliyor aklıma tabii sen anlattıkça. Çocuklar dünyaya teorik olarak en azından Hı-hı. bazı görüşlere göre ön yargısız geliyorlar. İşte kantçı olarak, priori olarak tabii bir ortak işletim boş sistemi var. Boş olarak e, Bazılarına göre boş levha, bazılarına ediliyor, bazı göre geçmişi hatırlıyor. Ee, ama şöyle diyebiliriz. Deneyimleri yok ve toplumsal kültürel bir angajmanları yok. Bu yüzden hı. çoğu gördüğü şeyi aslında gerçeğini uygun olarak görüyor. Hı hı. Ee, sonradan gördüğü her şey değer yargılarıyla süslenmiş cümlelerle, sözcüklerle ahlaki yapıyla, hı hı. hukuki kurallarla ona geliyor. Evet. Ve her şey onun için artık gördüğü şeyin dışına çıkıp toplumsal o ağın sarmalanmasıyla birleşiyor. Hı hı. Şimdi çocukların Hatta şunu da aklıma şey geldi. Sen Marksistler'den bahsettiğin için geldi. Ütopik Sosyalistler'de Robert Owen'la beraber başlayan bir süreçte anaokul denilen bir şey icat ediliyor hı hı. Kindergarten. Robert Owen işçiler daha iyi çalışsınlar, daha mutlu olsunlar, daha yüksek verim sağlasınlar diye böyle bir şey yapıyor. <gülüyor> Ve birkaç yerde de ütopik kurulumlar gerçekleştiriyor. Sonra Amerika'ya da taşıyacak, kıtanın dışına da taşıyacak. Ama şunu fark ediyor. Çocuklara... Eğer iyi birer makine olacak şekilde eğitim verilirse onlar daha nitelikli makinalara dönüşecekler. Bunu da şöyle söyleyelim 19. yüzyılda işçiler hı hı. sanayinin makinaları olarak algılandıkları için evet. insan kadar aynı zamanda da aset olarak görülüyorlar. Hı hı. Bugünküne göre çok daha üretime e, entegre olmuş kişiler olarak görülüyorlar. Devlet de bunu hızlı bir şekilde fark edip makbul vatandaşlar yetiştirmek evet. için kendi milliyetçilik ideolojisiyle, ahlaki kurgusuyla, işte dünyada kendini konumladığı yerle uyumlu bireyler yetiştirmek için uzun bir eğitim sistemi açıyor. 6 evet. yaşında giriyoruz, 30 yaşında çıkıyoruz. Şimdi evet. artık iyice uzadı, herkes evet. doktora yapıyor neredeyse evet. artık. 30 yaşına kadar biçimleniyoruz. Bu kadar fazla bir biçimlendirme de hayata çok geç başlamamıza neden oluyor ve ideolojik bagajımızı dolduruyor.
1: Evet maalesef.
0: Ama sanırım liberalizmle 90'larla beraber birazcık ideolojik bagaj özellikle Sovyetlerin de yıkılmasıyla Hı-hı. beraber söylediğin iki kutuplu yerden tek bir tarafa doğru Hı-hı. geliyor. Yani özgürleşmiş gibi görünen bir yer herkesin aynı eğitimi aldığı bir tünele dönüşüyor. Evet. Ve sanırım senin söyleminle yanlış bilinç aslında bayağı bir yaygınlaşmış oluyor. Evet. Sadece bu sefer sınıfsal değil. Çocuklar da bu bagajı oluşturmayacak... Makbul vatandaş dışında da bir olasılık var diye pedagojik bir yaklaşım devletin işine gelmiyor muhtemelen. Bu yüzden özel sektörün bunlar üstlenmesi lazım. Sen bu konu üzerine çalışıyorsun. Evet. Çocuklara bu ideolojik bagajı dışlamak ve olası bir sürü ideolojinin olabileceğini söylemek için nasıl bir yaklaşım gerekir?
1: Eleştirel pedagoji gerekir ee, ve her ne kadar biraz önce altuzerden bahsettik ve e, eğitimi devletin ideolojik aygıtları içerisinde saydıysak da ya da işte organik aydınlar olarak akademisyenleri dahil ettiysek de e, nihayetinde aslında e, devletin böyle bir e, politikası olmasa bile devletlerin e, sadece bize özgü bir şey değil bu nihayetinde e, yine de bizim organik aydınlar olarak tercih edebileceğimiz eğitim modelleri var. Ve aslında bütün değişimler özneden başlar. O yüzden eleştirel pedagoji bence çok önemli ve çok kritik noktada. Burada da benim çok sevdiğim ve aslında biraz geç tanıştığım için de hayıflandığım Paula Ferir diye bir... Düşünür ya da akademisyen, daha doğrusu akademiden atılıyor sonra ama <gülüyor> <gülüyor> var. Ezilenlerin Pedagojisi diye bir kitabı var. Onu herkese öneriyorum şiddetle. Orada iki tip eğitim sisteminden bahseder e, Ferir. Bir tanesi bankacı eğitim modelidir. Şu anda hali hazırda maruz kaldığı eğitim modeli. E, hoca durur, anlatır. Aynı bir kumbaraya para atmak gibidir. Sizi doldurur, doldurur ve siz pasif konumdasınızdır. Sadece o yatırımı alırsınız ve... Nihayetinde dediğiniz noktaya gider. Yani 30 yaşına kadar dolmuş, ideolojik bagajı dolmuş bir yapıya dönüşür birey. Bir de bunun karşısında eleştirel pedagojinin temelini atan bir tanım var. Problem tanımlayıcı eğitim modeli. Bu da karşılıklı diyaloğa dayanan ve öğrenen ve öğreticinin değiştiği bir hiyerarşik düzlem olmadığı, karşılıklı etkileşimin olduğu öğrenirken, sorgulamayı ve aslında önce kendini sorgulamadan başlatan bir sistem eleştira pedagoji dediğimiz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Biraz daha hani, somut hale getirmek gerekirse. Ee, çocuklara soru sormayı, e, hiçbir fikri, mesela ben ilk derse girdiğim andan itibaren şunu söylüyorum. Bu karşılıklı etkileşim süreci. Ee, ben sizden besleneceğim, siz benden besleneceksiniz. Ee, ve birbirimizi geliştireceğiz. Lütfen bana karşıt fikirler söyleyin çünkü o karşıtlıkların çarpışmasından benim ufkum açılacak ve sizin de ufkunuz açılacak. Ve sürekli olarak öğrenirken kelime kelime sözcük oyunu yapıyoruz mesela. Bir kavram çekiyoruz sevgi mesela ya da başarı mesela. Bu başarı ya da sevgi tanımımızın ne kadarı bize ait ne kadar bagajıma doldurduğumuz egemen ideolojinin bize kalıpsal öğretileri. Ben sevgi tanımımı ne kadar deniz olarak, özgür olarak oluşturdum ya da başarı tanımımı, ne kadarını ailemden, eğitimden ya da medyadan e, gördüğüm kadarıyla oluşturdum. Bunları sorgulatmaya başladığınız noktada ve böyle bir eleştirel okuma yapmaya başladığımız noktada aslında önce kişi kendini sorgulayarak başlıyor. Kendini keşfettiği ve kendini var ettiği noktada hayatı e, o, kamera obskura benzetmesi gibi al aşağı edip doğrusunu görmeye başlıyor aslında. Doğru tabloyu görmeye başlıyor kendi için. O yüzden bence burada eleştirel pedagoji noktasında bilinçlenmek ve gerçekten belki de bütün bu organik aydınlar dediklerimizin, dediğimiz insanların, topluma yön verenlerin ve topluma yön veren insanların halkın yanında olacak şekilde dönüşmesini sağlayarak bu okumaları yapmak çok önemli bir şey. Ee, o dönem Ferreira'nın yaptığı bu okumalar çok ciddi başarılar elde ediyor. Hatta rahatsız oluyor o zaman Brezilya hükümeti ve e, gitmek zorunda kalıyor. E, fakat hala ondan sonra şu an işte Avrupa'da, işte Amerika'da gelen bütün eleştirel pedagoglar da onun bu yaptığı eleştirel okumalar üzerine oturtuyorlar bütün çalışmalarını. Hmm. E, o yüzden bu bence çok kıymetli bir nokta. Buradan okuma yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Nietzsche'nin ünlü bir kitabı var işte böyle buyurdu Zerdüşt. Genellikle çok kişi okuduğunu iddia ediyor ama biraz kuşkulu olabilir. Orada temel bir önermesi var. Diyor ki insanları üçe ayırıyorum. İlki deve, iki aslan, üç çocuk... E, ve diyor ki devede toplumsal bagajı tamamen kabullenmiş, yüklenmiş ve onun dışına hiçbir şekilde çıkmayan bir varlık hı. söz konusu.
1: Çünkü bu aslında konforlu olan. <gülüyor> e, yani birey için üzerinde bize... konuşur, evet.
0: konuşulur. Çünkü o konforun getirdiği bir sürü dezavantajla beraber yaşamak zorunda kalıyor. Hatta e, Marx için işte kamera obskurayı söyledin ya Hegel'i de Marx'ın ters çevirdiği söylenir. E, efendi-köle diyalektiği bağlamında da ele alınabilir. Develerin hepsi efendi-köle diyalektiğinde hegelci hı. anlamda köleye denk geliyorlar. Çünkü dünyaya dair kavramsal bir yaklaşımları olamıyor onların. Hı hı. Başkalarının kavramlarının içine sıkışmak evet. zorundalar. Başkalarının yönlendirmelerine göre hareket ederken bir konfor alanları var ama bu küçücük bir kompartmandan ibaret. Yani aslında özgür değil ve edilgen. Hı hı. Efendi olanın edil, edilgen bir uzantısı o. İkinci aşama aslan aslan için şöyle diyor e, Devenin üstlendiği yükü saldırgan bir şekilde parçalayan yok eden burayı çok riskli bir bölge olarak düşünüyor diyor ki burası nihilizm aşamasına get- getirir kişiyi ve e, bunu az kişi yapabilir ama buradan kurtulmak çok çok çok az kişiye e, nasip olabilir diye düşünüyor e, ve diyor ki değerleri yıktı şimdi değersiz kendisi de yabancı dünyada ona yabancı. Üçüncü aşama onun üst insan algılayışıyla ilintili çocuk. Çocuğu şundan söylüyor diyor ki olsa olsa üst insan bir çocuk olabilir. Çünkü ancak bir çocuk bir bagajı olmadan dünyaya henüz bakabiliyordur. Bu yüzden her şeyi tekrar kavramsallaştıracak ve e, anlamlandırmayı kendi kendine yapacak. Bu yüzden de kendine özgü bir dünyası olacak. Bu onun için onu üst insan yapabilecek bir şey diye düşünüyor. Şimdi çocuklarda her şeyle yeni tanışırken... Yoğun bir kültürel ve sosyal ortama girdiğinde kendisini yalıtık tutabilmesi çok mümkün görünmüyor evet, aslında. Değil. Hele ki eskiden yani yüzyıl öncesine göre bile kantonlar, bölgeler, köyler, ilçeler arasında ilişki çok yoğun. Hatta internetle beraber ki işte kitap, radyo, Hı-hı. gazete, televizyon bunlar hep birbirine bağlıyordu zaten. Ama bu hayali üretin üretilmiş cemaat şimdi. Edilgen olmayı bırakıp etkin bir şekilde internetle ona karışmasına evet. da yol açıyor. Ortak bir dil var, ortak kültürel doneler var. Sanki onun dışına çıkmak gittikçe zorlaşıyor. Evet. Senin e, doktora tezin 1982-2012 arası çocuk dergileri üzerine çocukların nasıl inşa edildiklerine ya da kültürel Hı-hı. ideolojik bak- bakışlarının nasıl inşa edildikleri üzerine Türkiye'de Hı-hı. Türkiye Cumhuriyet'te bir Sabı vardı. 80 ile 2012 arasında çocukları nasıl yetiştirmeye çalışmış?
1: E şöyle 80 öncesinde daha cumhuriyet ideolojisi kapsamında aslında daha böyle bir paternalist bir politikayla yani çocukların
0: daha, devletin baba gibi yaklaştığı. Evet,
1: böyle bir politika var daha çok. Hı hı. Fakat 80'lerde iş biraz değişiyor. Çünkü 80'lerle beraber neoliberalizm kavramıyla tanışıyor aslında Türkiye ve işte o yerli malı, malı haftalarından bambaşka tüketim ideolojisine bir geçiş evresi aslında 80'ler Türkiye için ve enteresan bir şekilde ben incelerken çok şaşırmıştım çocuk dergilerinde çok ciddi bir kırılmayla beraber o işte kumbara reklamları Hı-hı. ve para biriktirinlerin birden değiştiği ve çocuğun kumbarasında biriktirdiği parayla şey. dünyaya gezmeye çalıştığı. İşte elinde dünya tutan çocuk figürleri işte uçakla kumbarasına bir para atıyor ve bambaşka bir dünyada e, ülkede uyanıyor gibi e, tamamen tüketime odaklı küreselleşmiş işte dünyayı elinde tutan metaforik olarak da e, bir çocukluğa evriliyor bu. Bunun yanı sıra bize e, özgü bir şekilde daha muhafazakar bir liberalizm algısının da yerleşmeye başladığını görüyoruz. Ee, ama benim her şeyin dışında en çok dikkatimi çeken şey, e, çalışmayı sevdiğim diğer konulardan bir tanesi bu da, e, ötekileştirilen e, gruplar. E, şimdi çocukları çok küçük yaştan itibaren ki o dönemlerde e, çocuk dergileri eğitimin tamamlayıcısı olarak görülüyor. Çünkü bu kadar çok uyaranımız yok. Yani biz küçükken internet yoktu. Dolayısıyla çocuk dergisi hayatımızın çok önemli bir yerini kaplıyordu. Ee, ve okuldan arta alan boş zamanlarımızı çocuk tergileriyle geçiriyorduk çoğu zaman. Ee, özellikle Ermeniler, Sırplar, Rumlar e, bu gibi etnik gruplara yönelik e, karikatürize edilmiş, e, şu anda baktığımızda ciddi nefret söyleme kategorisine girebilecek e, bir takım e, düzenli her e, seride olan hikayeler ve bu hikayenin görselleri de ee, gerçekten keşke gösterebilseydim şu anda. O kadar ürkütücü ki bir, bir savaş sahnesi ve o savaş sahnesinin bütün detaylarıyla işte e, yatan yara bere almış yerde yatan bir kadın elinde e, tüfek tutan bir adam adam ve bunlar 7 ile 12 yaş grubuna hitap eden e, dergiler. Ciddi bir vahşet e, ve ciddi bir nefret söylemi var bu dergilerin içinde. E, sonra bu çocuklar büyüyorlar ve sonra biz Bugüne geldiğimiz zaman yaptığı, yapılan anketlerde görüyoruz ki Türkiye'deki birçok insan şu anda etnik bir grupla aynı apartmanda oturmak istemiyor. O zaman işte orada atılan tohumlar içinde büyüyor, yeşeriyor ve o siyaset söylemiyle, medyadaki söylemlerle perçinleniyor ve eğitimle bazen keza öyle. Öyle bir noktaya geliyor ki bunlar bir süre sonra nefret suçuna varabilecek, evet. eylemsel suça dönüşebilecek bir nefret barındırmaya başlıyor. Ve biz o aslında yüksüz olarak dünyaya geldiklerini kabul ettiğimiz çocukların zihnini bunlarla dolduruyoruz. Bir kere tezde dört başlıkta kategorize etmiştim ben. Başarı algımız yani çocuklara verdiğimiz başarı algımız çok arızalı. Sadece kapital sistemde para kazanmak üzerine var ettiğimiz ve bu para kazanmak için bütün rekabetin getirdiği unsurları yapmasını önerdiğimiz. Hı hı. işte arkadaşının ayağına basmak, <gülüyor> çeşitli hileler yapmak bunların hepsini <gülüyor> mübah saydığımız ve sadece para kazanma üzerine kurguladığımız bir başarı kriterimiz var. İkincisi tüketim ideolojisi. E, tükettikçe mutlu olacağını, e, tüketmenin ona bir güç vereceğini e, ve işte bu çok sevdiğim bir laf var. Kapitalizm önce sizden mutluluğu çalar sonra sizden çaldığı mutluluğu Sof- size geri satar diye. <gülüyor> <gülüyor> e, ve bunu görüyorsunuz çocuk dergilerinde. Çünkü e, mutluluk bunu alabilirsen, buna sahip olabilirsen mutlu olabilirsin. İşte haz... Dünyadaki has kavramımız satın alma üzerine kurgulanmış durumda şu anda. Dolayısıyla o zaman başarmak için her şeyi yapan, derin bir tüketim tüketim ideolojisi altında ezilen ve nefret söylemlerine maruz kalan yani benden olmayana yaşam hakkı tanımayan, bunu normalleştirdiğimiz bir çocuk profili ortaya çıkarmış oluyoruz. Maalesef tezi ilk başlarken ben aslında bu kadar sert şeylerle karşılaşacağımı düşünmeden başlamıştım. Hmm. Ama o yolculuk biraz da uzun sürdü. Bakın <gülüyor> sözü <gülüyor> yazmak.
0: <gülüyor> Normal hep öyle oldu. Yani o
1: yolculuk <gülüyor> beni ee, gerçekten çok üzüldüğüm ve böyle olmamasını arzu ettiğim bir e, noktaya çıkardı verisel olarak aslında.
0: Anladığım kadarıyla şimdi de böyle çok farklı bir durum yok. Hatta şimdi evet. de belki daha önceden kendilerini temsil edemeyen bazı gruplar da kendilerini temsil ediyorlar ve onların da çocuklarına ideolojik başka bir bagaj verdiğini görüyoruz. Evet. Aslında bir miktarda tek sesli olmaktan çıktık ama bu sefer de çatışan sesler içine Hı-hı. düşmüş olduk. Yani bir Hoşgörü ortamından çok kutuplaşmaya elverişli bir evet. ideolojik ortam oluşuyor. Deniz sence bu aşılabilir mi yoksa bu hayatın ontolojik gerekliliği böyle mi?
1: Kesinlikle aşılabilir. Ee,
0: Nasıl yapabiliriz?
1: <gülüyor> ben bir iletişimci olarak diyalogun gücüne çok inanıyorum. Ee, ve bunun e, biraz önce de söylediğim gibi aslında doğru bir diyalogla aşılabilir olduğunu düşünüyorum e, doğru bir iletişim doğru toplumsal olarak ama doğru bir diyalola e, ve biraz önce de söylediğim gibi o doğru diyalog yardımıyla alt üst edeceğimiz kavramlarla biraz kavramlarla savaşarak uğraşarak e, buradan çıkılabileceğini düşünüyorum e, ve belki de en önemlisi e, burada gerçekten medya ya da ve işte eğitim sisteminde de çok büyük e, önem ya da görev düşüyor, keza eğitimcilere de öyle. Mutlaka o işte çocuk hikayelerinin baştan kurgulanması ve eğitimin mutlaka eleştirel pedagoji, sorgulamaya yönelik bir şey haline dönüşmesi ve en temelden değiştirmeye çalışmak, yani çocukluktan o algıyı değiştirmeye çalışmak bence çok büyük. Fark yaratabilir.
0: Masallar deyince tabi şimdi masal yazdığını da biliyorum. Evet. Ee, yeni yayınlanacak kitapların da var. Masallarda beni bazen büyüdükten sonra şok eden detaylar tabi aklıma gelmeye başladı belli bir yaştan sonra. İşte kibritçi kız mesela. Evet. Yani müthiş bir trajedi. Çok trajedi. Sonunda ölüyor. Hı. İşte bütün kalbimiz kırılıyor. Kırmızı başlıklı kız kurt gelip onu yiyor. Avcı evet. geliyor kurdu öldürüyor. İşte uyuyan güzel bir işte erkeğin öpmesi işte erkek egemen erkek onu mutlu ettiğinde mutlu olabilecek bir kadın evet. gibi bir sürü kafamıza böyle ideolojik sızmalar gerçekleşiyor ve bizi mutlu edecek gibi görünmüyor bu masallar. Evet. Demek ki o dönemin sosyal inşasında böyle bir yöntem izleniyor ki yani demek ki bazı şeylerin karşılığı bu. Ama şimdi tabii dünya değişti evet. ve zaten masaldan önce YouTube'a mı bakıyor artık çocuklar? Ben de bilmiyorum yani çocukların nasıl davrandığını. Evet. Fakat onların yeni masallara ihtiyaçları var. Kesinlikle. Peki bu yeni masallardaki kurgu nasıl demiş şimdi En azından aslında, seninki nasıl? E,
1: bu aslında bir, bir akım haline dönüşmüş şu an. E, henüz Türkiye'de çok yeni e, ve ben aslında bunu bir akım olarak yapmadım. İçgüdüsel olarak bunları okuyup bir tepki vermek Hı-hı. istedim sadece. Ve bir şeyi değiştirmek istedim. Ee, ve sonra e, yayın evi konuştuğumuzda bunun bir akım olduğu <gülüyor> <gülüyor> ve yeni yeni hani Türkiye'ye gelmeye başladığı aykırı masallar Hı. diyoruz aslında bunlara. İşte bir karikatür gördüm geçen gün, çok güzel anlatıyordu. Uyuyan güzel kendi kendine uyanmış ve prenses şey diyor, hiç etme canım, kendim uyandım. <gülüyor> yani bu işte kadınların pasifize edildiği, toplumsal cinsiyet kalıplarının bize çok dikte edildiği. İşte bir prenses var ve bütün derdi günü bir koca bulmak evet. ve işte ondan sonra rahata ermek. Ya da işte kurdun kuzuyu yediği, aslanın hep ormanın kralı olduğu... E, o alıştığımız e, güçlü olanın her zaman hükmettiği masalların e, tersüzl edildiği masallar benim yazdıklarım da aslında e, ve bunları aslında ben karantina döneminde yazmaya başladım o yüzden de karantina çocuklarına kısa öyküler adını verdim onlara bu dönemde ortaya çıkan duygularla birleştirdim işte eşitlik gibi özgürlük gibi adalet gibi paylaşım gibi çünkü dünyanın aslında önemini fark ettiği kavramlar haline geldi bunlar bence pandemide ve bu kavramları tekrar çocuklara düşündürmek ve bir tavşanın da ormanın kralı olabileceğini anımsatmak üzerine kurduğum masallar.
0: Deniz ağzına sağlık. Çok güzel bir konuşmaydı.
1: Çok teşekkür ee, ederim. Benim için de çok keyifliydi.
0: Ben teşekkür ediyorum tekrar. Yine konuk olursun bana.
1: Severek ne Harika. zaman çağırırsan. <gülüyor> çok teşekkür.
0: Bugün güzel bir konuyla karşınızdaydık. Önümüzdeki hafta yine başka bir konu, başka bir konuk görüşmek üzere.